0: Ďakujem pekne za slovo, uh, ahojte, uh, peknú nedelu vám prajem. Uh, sme stále ešte v sérii, ktorú už vidíte aj názov za mnou 5 kristových víziev a toto je taká séria, uh, ktorú dneska vlastne ukončíme. A ja som minulé na závere služieb tak konštatoval, že s, prie, s tým pribúdajúcim číslom, hej, 1, 2, 3, 4, 5, že to začína byť náročnejšie a náročnejšie, tak dneska to bude akože také celkom náročné na, to, na tú aplikáciu do života. Ale keď sme mali aj tie chvály a som nad tým premyšľal ešte, že čo budem hovoriť, tak som si uvedomil, že to vôbec teraz nie je o tom, že teraz tu bude nejaká kázeň, niečo z Biblie, nejaký výklad niečo a teraz to uvalí také nejaké bremeno na vás a odjdete odtiaľto s tým, že fú, tak toto ja neviem, ako toto robiť v živote vôbec. A práve som si uvedomil, že, že tak ako to Ježiš nastavil a tak ako to chce, aby to fungovalo a zapája do toho nás, tak je to totálne oslobudzujúce. a to bremeno je naozaj, že ľahké, že určite niečo treba urobiť, ale to nie je niečo, že musím teraz podať nejaký výkon a keď ho nepodám, tak som zlyhal. Takže toto som si tak nejak veľmi uvedomil, tak verím tomu, že aj pre vás to bude takým, také, že budete vidieť, že vás Boh posiela alebo volá do niečoho takého, že to chcem a zároveň to nevnímam ako niečo, čo by ma teraz malo bolieť a, a ťažiť a nebudem vedieť, kvôli tomu spávať. Okay. takže dnešná výzva, posledná, piata. Ja ju tak akože, trošku načrtnem, že, že o čom to je. Má názov, že posielam vás. A celý ten mesiac, ako sme v tejto sérii 5. Kristových víziev, tak oni majú nejaký taký názov, vychádzajú z toho, to už opakujem, aby sme si pripomenuli, čo bolo, vychádzajú z toho, že čo vlastne Ježiš Kristus ako pristupoval k učeníkom, ako, ako on s nimi pracoval, ako to robil on a tá aplikácia pre nás je, že chceme to robiť tak ako on. Chceme byť rovnakí ako on, a čo na jednej strane sa môže javiť ako také ťa ťažká vec, ale ako som povedal, že verím, že to je ľahké bremeno a že aj vás to môže nejakým spôsobom motivovať do niečoho nového. Uh, takže tá piata posledná výzva, posielam vás. Prídem k nej, ale chceme ešte spraviť to zopakovanie. Takže uh, rýchla anketa, že kto z vás tu bol aspoň na jednej z tých výziev? Dobre, dobre, dobre. Teraz kto bol aspoň na dvoch? Dobre, na troch? Ú, dobre. Na štyroch? Výborne, perfektné. Dobre, ale každopádne, aj keď ste tu niekedy neboli že minulé, alebo predminulé, alebo kedykoľvek v oktobri, tak na našom webe si to viete pozrieť spätne a ja vám to naozaj odporúčam, lebo tým, že je to séria, tak to dáva väčší zmysel ako jeden celok. Takže odporúčam si naozaj na to nájsť počas týždňa čas a vypočuť si to kdekoľvek, nemusí to byť, že sedím a počúvam, ale napríklad, že niekde sa prechádzam vonku a počúvam, alebo idem v aute a tak ďalej, veď to poznáme. Dobre, takže tá prvá výzva, kto si pamätá, že čo to bolo? Môžete vykryknúť? Poďte a uvidíte, áno. A druhá? Čínite pokania verte v Evangelium. Tretia? To už bola asi taká slabá účasť, vtedy... Tretia bola, že poďte za mnou. A štvrtá bola... No. <laughs> no. Áno, urobím z vás, rybárov, ľudí. Keby som to len tak mal veľmi taký rýchly rep spraviť, tak vlastne prvá výzva, kedy Ježiš volá svojich učeníkov poď a uvidíte, tak bolo to z toho, ako Jánovi učeníci, jeden z nich bol Ondrej, našli, vlastne stretli Ježiša Krista, tak nejak ho prenasledovali, alebo čo on sa otočil a že čo hľadáte. A potom ich zavolal, že, že, že poďte a uvidíte. A zavolali ich sebe domov a v, tom, v tomto zastavení nás tak Ježiš pozýva do, takého, uh, do vzťahu s ním a očakáva od nás, aby sme pozývali ľudí do vzťahu s nami a do toho, aby náš život bol nejakým spôsobom spôsobili, na to, aby mohli ľudia prísť k Ježišovi Kristovi. Takže to je to poďte, uvidíte. Druhá, čiňte pokáňa verte v Evangelium, tak je to také uvedomenie si v tomto smere, že mám nejaký problém s hriechom a potrebujem pomoc a Ježiš má na to riešenie a má, to, má na to jediné riešenie, lebo my si to riešenie nevieme sami nejakým spôsobom vysúcať z prsta, je to iba naozaj skrze Kristovu milosť na kríži a to, čo on urobil a to, že stalo na tretí deň z mŕtvych potom, tak zmenilo celé dejiny a vďaka tomu môžeme mať zmenené životy, vďaka tomu môžeme mať prístup k Bohu, môžeme byť zmierení s ním a môžeme mať nový život, nového ducha, živého nie starého, mŕtvého a k tomu k tomu vyzýva Ježiš, keď sa jej píše, že chodil po Galiléji a kade tade a rád, že číňte pokania a verte ve vanílium. takže to je to druhé zastavenie. Tretia, trojka, bola to, to je to, čo ste si už takže mení, že čo to bolo? To bolo pote za mnou, alebo teda nasleduj ma vyzva k tomu, že nasleduj ma a bola to výzva k tomu bola to výzva k rastu, keďže nasledovanie kristarovna na sa rast a to rovná sa starať sa o svoje korene, keďže sme vravili, že to slovo Božie je ako také semienko, ktoré padne do dobrej pôdy a potom vznikne, ale teda, keď sa ujme, tak je potom z toho tá rastlinka a tak keď má dobre korene, dobre živiny, tak potom rastie a prináša ovocie. Takže našou zodpovednosťou v tomto je, aby sme sa starali o tie korene. A o tie korene sa budeme starať tak, že budeme využívať tie dary, ktoré máme k dispozícii a to bola predovšetky modlitba, prístup k duchu svetému, čítanie Božieho slova a spoločenstvo alebo církev. Nejakým spôsobom tam chodiť, byť účastný niekde v zbore. Akokoľvek. Autentické ovocie sa totiž dá prinašať len vďaka dobrým koreňom. Takže to bola tá trojka. Výzva k následovaniu. Štvorka to bol minulý týždeň. Ten bol taký kritický, lebo prvá vlna detských vírusov zo škôlok sa pre, prevalila cez mnohých a, a to bolo to, že urobím za zrybarov ľudí, to znamená, že um, nás Ježiš volá už takéto ťažšie do služby a to znamená, že využiť svoje dary, svoje obdarovania, ktoré mám svoje schopnosti, svoju jedinečnosť to, aký som uh, na to, aby som slúžil druhým, aby som uh, slúžil či už svojmu okoliu, slúžil v cirkvi. A Aby som bol takým proaktívnym nástrojom, ktorý si Boh používa cez ktorého koná. Takže to len také veľmi rýchle zopakovanie, aby sme vedeli, v čom sme. No a tá posledná piata výzva, to posielam vás. Tak ten text, z ktorého vychádza, tak je z Jána 20. kapitoli. A v 19. až 22. verši sa píše, že večer, v ten istý prvý deň po sobote, keď boli učeníci zo strachu pred židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si do a povedal im Pokoj vám. Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Ježiš im znova povedal Pokoj vám. Ako mňa poslal otec, tak ja posielam vás. A keď to povedal, dýchol na nich a povedal im, príjmite Ducha Sveteho. Je potom aj na inom mieste, to tiež tak naznačené od Ježišovej strany, je to v 17. kapitole, tiež Jánovo vanílium v 18. verši, tak keď sa Ježiš modlil, tam je to nazvané, že veľkňažská modlitba pri tej poslednej večeri, tak v rámci tej modlitby v 18. verši povedal, vyznaval Bohu, že ako Ty si ma poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A otázka znie, že kam Ježiš posiela tých učeníkov, čo od nich očakáva. A to si musíme aj my zodpovedať, aby sme vedeli, že čo nám Ježiš chce týmto povedať práve skrze túto výzvu, že posielam vás. Kam nás posiela, do čoho nás posiela. A je to veľmi jednoduché a zároveň je to dosť ťažké. Ale na vysvetlenie je to naozaj veľmi také simple, že Ježiš posielal do toho, do čo, presne do tých istých kolejí, do toho istého, čo robil aj on. To, čo on robil so svojimi učeníkmi, ako ich prevádzal, vlastne cez, tieto, cez tých 5 víziev, alebo tak k ním prístupoval, očakáva, že aj my to budeme robiť, takisto. A, a to nielenže Ježiš, ale to potom aj ďalej tak fungovalo. A, a taký Apoštol Pavol, tak ten to povedal tak ešte exaktnejšie, že keď písal takému svojmu podstate učeníkovi, Timoteovi mladému chalanovi, tak keď písal druhý list tomuto Tymoteovi, ktorý máme v Novej zmluve, tak mu písal hneď v úvode druhej kapitoly, že ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou Ježišovi Kristovi, a to, čo si skrze mnohých svetkov počul odo mňa, predkladaj verným ľuďom, ktorí budú schopní učiť aj iných. Čiže on očakáva, že on bude učenikovať nejakých učeníkov, ktorí budú potom zase ďalších učeníkov robiť. A je na to taký, myslím, ja to nazval taký církevný, taký termín, že multiplikácia. Alebo v tejto konotácii sa to tak používa, to znamená, že naozaj Ježiš Kristus očakáva, že my budeme tak ako On činiť ďalších učeníkov, ktorí nie len, že budú sa starať o korene, nasledovať, činiť pokanie, robiť, loviť ľudí pre Krista, ale budú natoľko, pozviem to, že zreli, že budú potom ďalej činiť ďalších učeníkov. Že to jednoducho poviete ďalej. A keď som v úvode, ešte keď som mal tú úplne prvú kázeň, bola, to bola tá, že poď ja uvidíte, tak som vravel, že možno by sa dalo všelijak možno definovať, že čo je toto učeníctvo z rôznych perspektív. Všetky tie definície by boli dobré, ale myslím, že som vravil, že na konci to podľa mňa lepšie pochopíme, keď si to celé prejdeme. A že keď si to tak definujeme, že to učeníctvo je fakt to, že budeme sprevádzať ľudí od tej akoby úplne duchovnej periférie až do jadra nejakej duchovnej zrelosti. To znamená, že úplne stratených ľudí, nekresťanov, že poď a pozri sa, uvidíš, a k tomu, aby aj oni jedného dňa boli takí, že budú vyslaní a budú tiež volať ďalších. A to je, to je tá, tá multiplikácia. Takže Ježíš očakáva, že budeme robiť to isté, že budeme ľuďom, ľudí prevádzať cez týchto 5 štády, cez tieto výzvy, čo je pomerne, sa to zdá, že zložitá tá úloha, čo poviete. Že, že sme zvyknutí na nejaký život s Bohom, alebo možno nie sme vôbec zvyknutí, že to počujeme teraz prvýkrát, ale ako som povedal, nie je to teraz niečo nesplniteľné a keď tom nejak zlyhám, alebo teraz nebudem za celý život mať piatich ľudí, ktorí potom z nich budú ďalší budúci pastori a vedúci chvál a misionári neviem čo, tak je to, že zle. Um, nie. Nie je to zle. Uh, najhoršie je len, že nezačať a nerobí to vôbec, lebo to vôbec nie je v tvojich rukách, že či ty niekoho obratíš alebo ho k niečomu donútiš, že on nejaký bude. To je všetko v moci Ducha svätého. Takže um, to je také dôležité si zapamätať. No a otázka teraz taká, to sme si zodpovedali, že čo v rámci tej piatej výzvy Ježíš očakáva? To, aby sme nielen, spravili učeníkov, že budú robiť niečo, ale že aj oni budú robiť ďalších. To Ježíš očakáva, že ich budeme prevádzať ľudí týmito piatimi štádiami. Druhá kľúčová otázka, ktorá, ktorú si musíme zodpovedať, najlepšie teraz hneď, že v ktorom tom štádiu sa ja nachádzam. Lebo povedzme si úprimne, človek, ktorý možno toto teraz počúva a v živote nepočul o Bohu, tak asi ťažko teraz ja očakávam od neho, že on bude činiť ďalších učeníkov. To znamená, že ty, ty keď si napríklad v štádiu 0, tak treba ísť do štádia 1. A to znamená, že treba odpovedať pozitívne na tú výzvu, že poď a uvidíš. Poď a pozri sa. Poď a vidíte. Takže očakáva od teba Ježiš, že poď a pozrieš sa niekde do, do nejakého zboru, do nejakej cirkvy, že odpovieš pozitívne na nejaké volanie od nejakého kresťana. A keď, keď už niekde si, už si sa možno že očukal, že už si, že v štádiu jedna, že už teda niekde som, tak tak Ježiš očakáva, že už pôjdeš na tú dvojku. Že budeš činiť pokania a veriť v Evangelium. keď už si toto spravil, tak si kresťan, to je taký ten zlomový bod, a tak očakáva, že budeš rásť. Tak potom očakáva, že pozitívne odpovieš na to, že poď za mnou, nasleduj ma. A keď už nasleduješ, keď rastieš, tak... Asi nie je veľmi účelné, aby si celý život rástol, neviem kam. A bol úplne prerastený. Ale Ježiš od teba očakáva, že pôjdeš ďalej a budeš loviť ľudí, že budeš rýbar ľudí, ako on k tomu volal učeníkov. No a keď už toto všetko si prešiel, tak potom naozaj od teba očakáva, že ťa že tak vyšle a že budeš ty potom ďalej prevádzať týchto ľudí. A ono to má svoj zmysel, že že naozaj, ja keď sa niekde nachádzam v nejakom štádiu, že som napríklad že ten trojkar alebo štvorkar, tak nič sa nedá preskočiť. Ono to má svoj zmysel, prečo to tak je, lebo tak neviem ja rásť, neviem nasledovať, keď som predtým nečinil pokania a nevedol že to nedáva zmysel. Takže um, to je také dôležité zastavenie pre nás a zodpovedať si, že v ktorom bode sa ja nachádzam a kam mám urobiť ďalší krok. A chcem dať takých pár pozorovaní takých praktických, že, čo som tak akože zažil. A, lebo veľa ľudí, keď toto už som aj niekde vyučoval a to bolo ajme v rámci mládeže a mladých ľudí, keď sme ich pozývali do toho do služby a robiť skupinky a podobne, tak uh, už som zažil aj tak, že veľa ľudí boli takí tí trojkári. Že už tak, že, niečo počuli a si už nejak tak žijú s Bohom nejaký ten piatok, ale že častokrát sa stáva a to mi hovorili aj takí starší, že čo takto fungovali, že učenikovali, že veľa ľudí je v tej trojke a tam zostanú celý život. Že len proste rastieme a stále chodíme niekam a nahem takú konferenciu a nahem taký festival a do takého zboru a tam sa mi nepáči, idem do iného a ja som to tak pomenoval, že, alebo to asi ja som nevymyslel, len som to prebral taký obraz, že to je potom ako taký rybník, kde len voda príteká, ale neodteká. A potom sa deje to, že keď tam tá voda priteká, tak viete, on to tam tak zvykne hniť a není to také veľmi pekné. A, takže Ježiš očakáva, že tá voda bude otekať aj ďalej. Že to, čo sme prijali, že to pôjde aj ďalej. Takže možno na to taký pozor, že veľa ľudí ostáva naozaj celý život v tej trojke a je, je dôležité posunúť sa ďalej. Um, veľakrát ľudia mávajú také, tie, už keď som môžel ten trojkár, uh, také výhovorky alebo dôvody, neviem. A to už je na každom z nich uh, na to posúdiť, že si hovoria, že ale ja ešte na to nemám a ešte som taký, že neviem a ešte potrebujem niečo um, Veš čo, to sa ty preskúma, že či sú to výhovorky, alebo sú to dôvody. Dosť často sú to výhovorky. Lebo ako náhle si ty uveril a prešiel si cez tú dvojku, že si činil pokania a veril v Evanelium, tak si nový človek a deje sa to, že ty máš obdarovania od Boha, ty vieš využívať nejaké duchovné dary a to teraz nie je, že ty musíš niečo absolvovať, ale ty už môžeš pridať ruku k dielu niečím malým. že To nie je, že ja sa na to necítim. Samozrejme, sú niekedy, napríklad ja, poviem to úprimne, ja nemôžem robiť službu s malými deťmi. Ešte s jedným, dobre. Ale viac, akože, toto som veľmi rýchlo zistil, keď som chodil na ďalné tábory slúžiť, že že toto je pre mňa naozaj veľmi ubíjajúce. Ale naopak, som videl zmysel a mal som srdce v tom, že... slúžiť tínedžermi. Lebo som videl, že naozaj to je taký kľúčový vek, kedy človek si utvára vlastný názor a, a nejak sa tak rozhoduje, čo ďalej v živote, že je to potrebné a sa im venovať, lebo vtedy sa odohrávajú zásadné veci v ich živote. A mal som to srdce venovať sa týmto ľuďom práve. Takže no, posuď, že či, ak si možno trojkár, tak že či sú to len výhovorky, prečo nejsť ďalej, alebo sú to skutočné dôvody. Um, niekedy keď um, sa tí ľudia, tí, tí trojkary, sa už hecnú potom akože do tej štvorky, um, ale v skutočnosti niekedy neprešli tou dvojkou, to už som tiež zažil, že chalani si mysleli uh, takí na tábore, že, že jasné, ako čo, lebo veľa chodia a už veľa počuli, veľa zažili a veľa vedia o Bohu, Ale, a to teraz nejdem niekoho zase posudzovať, ale potom následne, ako som nejak tak s nimi trávil čas, alebo počas roka sme sa niekedy stretli, tak som videl, že ich životy, že to vôbec nevyzerá, ako keby vedeli, že čo Kristus pre nich urobil, že by to nejak ich život reflektoval. Že to si tiež treba tak uvedomiť, že ťažko ja budem sa starať o korene a ďalej niekomu slúžiť, keď proste som neprešiel tou toho dvojko, ale to už som hovoril. A potom veľakrát z toho vznikajú také tie nepríjemnosti a to som už možno trochu aj načrtovalo, že, že tí trojkári presne takí, že príde nejaké nadšenie a tak, ale v skutočnosti neprišla žiadna zmena. Um, bolo to ako keby len nejaké také nadšenie do niečoho a boli tam aj ostatní a bolo to také veľmi fajn, ale ale tá motivácia nebola nejaká, neviem, láska ku Kristovi že to srdce nebolo zmenené a potom môže sa stať aj to, že ľudia po tých pár rokoch akoby vyhoria a nechajú tú službu a prichádzajú sklamania. Takže na to veľký pozor. Či viem, že, či mám ja zodpovedanú tú otázku, že som zmierený s Bohom. A ešte také jedno pozorovanie, že, že tiež veľa, veľa ľudí, ktorí sú napríklad tí štvorkári, tak sú takí, že dlhé roky slúžia, že niekde niečo robia, ale nečinia učeníkov. Že možno máme nejakú skupinku, aj 10 rokov, ale nemám to s tým účelom, že potom tí moji skupinkoši budú ďalej robiť učeníkov ďalších. A to je práve to, čo chce aj Ježiš Kristus cez túto piatu výzvu nejakým spôsobom odkomunikovať. Dobre, takže keď sme už pri tých štorkároch, a riešime teda dneska tú piatu výzvu. Um, otázka je, že čo mám robiť? To dnes si musíme zodpovedať. Okrem toho opakovania a všetkých týchto vecí, že teda už keď viem, že ok, dobre, ja slúžim niekde, nejaké obdarovania využívam, dobre, ja mám to robiť s tým, že teraz budem viesť ďalších ľudí k tomu, aby oni potom viedli ďalších ľudí. Ok, ale čo mám robiť? Zajtra od pondelka, od budúceho týždňa. Takže mal by som niečo, uvedomujem si to, aj chcem, ale že netuším, no. A, a toto je také, že je ľahké a zároveň aj ťažké. A... Modli sa. Modli sa za to, že koho ti alebo do čoho ťa Boh pošle. Akým spôsobom. A my keď sme nad tým rozmýšľali aj s Tomím, že, že tento koncept, ako to Ježiš Kristus robil a dal nejaké poverenie, nejakú úlohu, aby sme učenikovali a prevádzali ľudí tými piatimi bodmi, že ako sa toto dá, keď ty máš malé deti, máš prácu, potrebuješ aj ty niekedy psychicky niečo sa ísť prejsť na bicykel alebo si prečítať knihu aspoň hodinu za týždeň, že ako ja ešte mám venovať nejaký čas ďalším ľuďom a ešte nejakej kvazi ďalšej službe, že, že ako, to je možno akože dilema a aj viacerých, možno z vás, keď na tým uvažujete, že keď ja mám činieť ďalších účenníkov, tak dobre, možno niekde niečo slúžim, ale čo, jak? No. A, preto hovorím, že modli sa. Ja som aj tiež, už to spomenul aj na tej prvej kázni, že a, tiež som bol aj na jednom takom tréningovom víkende, a pre, pre ako mladých služovníkov alebo ako to nazvať a tiež tam sme sa bavili o tomto making disciples a bolo to také, že som vedel, že naozaj že Boh ma k tomu volal, ja som nevedel ako začať že čo teraz mám a vedel som, že chodím na tábory každý rok s mladými ľuďmi, s tínedžermi a tak som sa len modlil, že pane, tak keď proste nejakí chalani budú a primárne asi teda chalani keďže som chalan, tak ich viesť možno ich nejak vychovávať aj, že tak mi ukáž, daj, sa z niekým pozoznámím a nech to bude tak, že budeme vedieť, máte skupinku, budem ja vedieť aj, vás niekde viesť chalanino. No a ono sa dostalo, že tak nejak prirodzene som sa tam zoznámil s dvomi novými chalanmi, a ani, som, ani ma to nenapadlo, že ah, som sa zoznadil, dobre, teraz ich zavolám. Vôbec som fakt na to ani nepomyslel. Až niekedy v piatok, keď tam bola opekačka, ohník a sme sa rozprávali, tak až vtedy mi to napadlo, že, ah, že, že mohol by som chalano zavolať, že mohli by sme sa stretávať a ak sa bavíme tu na tábore, tak by sme mohli v tom pokračovať aj potom. A Reagovali na to pozitívne. A tiež som v tom, v tom videl takú... Že nie, to, to je môj projekt, že ja som si to vymyslel, ale že to je naozaj to Božie vedenie a že to je to ľahké jarmo, o ktorom som hovoril, že nie, ja si teraz vymyslím nejaký projekt, že ja, ja ako budem učenikovať, ale to sú skutočnosti taký Boží chodník, na ktorý, ktorý on tak ukáže a že tady to treba ísť. Takže ja verím tomu, že uh, akokolvek máme životné situácie a čokoľvek, proste máme toho veľa, však kto nemá, tak, že ak máš to srdce, a verím tomu, že ak uh, si prešiel tým minimálnym štádiom, že čím pokania vervevanelim, že vieš, že patríš Ježišovi Kristovi, že si nové stvorenie, že si znovu zrodený a zmierený s Bohom, a tak máš to srdce pre druhých ľudí. A že chceš, aby um, to nebolo len o tom, že niekde slúžim a tak, ale že slúžim s tým, že tí ľudia, ktorým ďalej slúžim, že jedného dňa budú aj oni môcť slúžiť ďalším. Že oni budú prevádzať ľudí od jednotky po peťku. A, takže do toho vás tak pozývam. Je to také veľmi simple, ale zároveň to je veľmi zložité, že modliť sa za to. Že a, uvedomiť si, v ktorej fáze som, v ktorom tom čísle, a, čo je ten ďalší krok, ktorý mám urobiť. A, a potom už len čakaj odpoveď od Boha, že čo mi povie, kam ma závie. A... a to už len posledná vec, že, že častokrát aj to, čo som spomínal, že to povedomie, že cítim, že Boh ma do niečoho volá, ale tam nejaký hlas podobný môjmu hlasu hovorí, že, ale že nemáš na to a to ešte je to... A toto, ty si takýto a to nemôžeš. Že veľakrát sú tieto výhovorky taká prezlečená, falošná pokora. Že um, boh, boh ťa do niečoho volá, ale ty, ty proste si takto znie tak nejak nosne, že ale teraz ja mám toto a tak. A ja tam len tak napadlo, a to len veľmi v rýchlosti, v zjavení Jánovom, to je vlastne posledná kniha novej zmluvy, tak tam do jedného zboru, teda Ježiš hovorí a veľa vecí, ale hovorí tam aj takú vec, že, že vyplujem alebo lebo si vlážni, Že nie si ani horúci, ani studený, že si vlážny. A to vlážny, tomu po nejakom takom poctivom prístupe, že čo to znamená, je, že si nie užitočný. A, a to je dôležité, že ty, ty buď užitočný. Že ty nemusíš byť strašne super, neviem, aký schopný, úžasný, talentovaný, ale že buď užitočný. A s tým aj súvisí to, že naozaj Boh, on nie, že si povoláva nejakých strašne super schopných ľudí, najlepších, talentovaných, naopak, on uschopňuje tých, ktorých povoláva. A to vidíme na tom, ako on pracoval s ľuďmi, od starú zmluvu až ponovu, Či to bol Abraham, keď ho povolával, tak bol starý jednoducho no veľa rokov a on z neho, že idem spraviť z teba národ. Alebo to bol Mojžiš, ktorý hneď sa vyhováral, že ja neviem dobre rozprávať, keď ho posielal za tým faraónom, tak to poznáte. Alebo ja neviem, veď už len samotní učeníci, Však to neboli nejakí, že vzdelaní ľudia, gramotní, to boli rybári obyčajní. A potom, keď čítame skutky, tak vidíme, že ako ich naozaj Boh zmocnil do veľkých vecí. Peter, keď kázal, myslím, prvá, druhá kapitola skutky, tak 3000 ľudí sa obratilo na jeho slovo. Lebo duch svätý pôsobil skrze Petra. Použil si ho. A... Alebo aj Pavol ma napadá. Pavol tiež niekde písal, že, že má nejaký osteň v tele, tam teda tí, čo sa tomu venujú, tak vravia, že to je nejaký, možno mal nejakú chorobu alebo niečo také, že mu to tak stiažovalo, ale mohla to byť výhovorka, ale vieme, že Pavol zakladal zbory po, celej tej, po celom tom regióne a išlo to. Takže a vlastne aj vďaka Pavlovi, čo bola jeho misia pohanom a ľuďom nežidom, tak dá sa povedať, že sa kresťanstvo v tej kľúčovej fáze rozšírilo po celom regióne a ďalej do sveta. Takže nech naozaj, ak cítime, že Boh nás do niečoho volá, modlíme sa, aby dôvody veľakrát neboli výhovorky a nejaká taká predločená faločná pokora, lebo naozaj Boh umocňuje povolaných. A nie je na, naopak. Takže, takže keď Boh hovorí, že posielam vás, tak budeme naozaj tí, ktorí prevádzajú tých ľudí od jedna až po päť a to je vlastne učenictvo prehoď tých ľudí od tej periférie až do úplného jadra takže a asi toľko som tomu chcel a verím tomu, že toho možno bolo veľa veľa informácií, ale viete sa tomu späťne vrátiť ale minimálne si viete na to či už dnes večer, alebo zajtra večer alebo akýkoľvek iný večer ráno keď si na to spomeniete sa modliť, že kde má Boh vola ako učenikovať, lebo okolo seba, je, okolo seba máme proste veľa príležitostí. Súsedov, školu, prácu, rodinu, kamarátov, kdekoľvek. A tie príležitosti sú. A len treba niekedy naozaj aj preto niečo obetovať, výsť zo svojej komfortnej zóny, zo svojej kresťanskej bublinky najmä. A ísť aj tam, kde mám možno obavy medzi nejakých ľudí, neviem. To už si musíme každý sám zodpovedať. A možno nebudeš mať, ak som ja mal, že každý týždeň skupinku s neviem koľkými chalami, babami. Možno sa budeš venovať len jednému človeku a to úplne stačí. Alebo akokoľvek inak. Tie formy nie sú vôbec nejak limitované, nie je to nejak ohraničené a vypísané, že to musí byť takto a nejak inak. Otázne je, že či to, čo robím pre Boha, či je to, to spôsobilo, alebo robím to s úmyslom, že títo ľudia budú potom ďalej viesť ďalších ľudí. A, dobre, tak sa chcem ešte na záver modliť za to, aby nám to šlo, aby sme boli poslušní Bohu, keď nás do niečoho volá a, a aby sme sa nevyhoverali a skúmali to, čo od nás chce Páne, tak ti veľmi ďakujem za to, že ty hoci nás nepotrebuješ na to, čo chceš robiť s týmto svetom, napriek tomu si nás chceš použiť a chceš byť ten, ktorý je mocný a nie, my si budeme pripisovať zásluhy, ale ty budeš ten, ktorý bude konať. Tak ďakujem ti za to, že vieme sa o teba učiť, že naozaj je týchto 5 víziev, že je to naozaj taká pomocka, kedy vieme si tak určiť a pozrieť sa na to, ako si to robil ty a môžeme to tak okopirovať a robiť to tak rovnako, tak isto. A prosím ťa veľmi za to, aby sme každý preskúmali sám seba, v ktorom štádiu sa nachádzame, nejakej tej zrelosti, aby sme si vedeli povedať, čo je ten ďalší krok a aj keď nevieme, tak aby sme ťa o to prosili, že ty nás povedeš, že čo ďalej. A čo máme konkrétne urobiť. Daj, aby sme boli poslušní, aby sme sa nevyhovarali a aby sme mohli byť takí zmenení aj týmto slovom. Verím, že toto nie je nejaký náš vymysel, čo sme si tu teraz vymysleli, že toto sa bude kázať, ale to je to, čo ty chceš od nás, aby sme robili. A tak nám daj k tomu, tvojho ducha zmocňuje nás, Pane. A ja sám tak vyznávam, že to je v prvom rade aj kázanie pre mňa samého, že rovnako potrebujem a si to zobrať k srdcu, tak ti vyznávam tiež, že, že potrebujem spraviť nejaký krok, že nie som v tomto teraz majster sveta, ktorý tu vyučuje a káže, ale sám potrebujem sa modliť za ľudí, ktorým budem ďalej slúžiť a robiť z nich tých, ktorí budú slúžiť zase ďalším iným. Ďakujem ti, pane, za toto. Amen.